0: Carl Sagan hat damals schon gesagt, in dem Buch, glaube ich, Pale Blue Dot ist das drin, was um die Erden geht. Ja, die Suche nach, intelligenten, äh, nach intelligentem Leben im All. Ne? Und er schreibt dann irgendwie, natürlich so ganz provokant, aber meiner Meinung nach total zurecht, gibt es eigentlich auf dem dritten Planeten, also das ist die Erde, gibt es auf dem dritten Planeten intelligentes Leben? Und meiner Meinung nach ist also die Frage ist jetzt nicht so einfach mit Ja zu beantworten. Und Aber es ist wahrscheinlich jetzt eher so meine sarkastische Se ist vielleicht Seite. Für mich ist das wieder politisch korrekt, sozusagen.
1: Ist vollkommen in Ordnung. Es ist ganz interessant, weil du da jetzt von ja, Zukunft, weil wir in diese, in diese Schiene geraten sind, ich habe gestern mit der Carmen gesprochen für meinen englischen Podcast und die plant, oder sie ist ja auch dabei zu schreiben, einen Science-Fiction-Roman, wo so, also 150 Jahre ein bisschen okay. weiter noch als dein, dein Buch in der Zukunft wo es auch um diese Problematik, diese Umweltproblematik geht und wie geht man damit um und wie verändert sich das, lustigerweise. Dann mein zweites Interview, das ich geführt habe mit der Sarah, mit C.A. Fallow, zu ihrer Trilogie, zu ihrer Nexus-Trilogie. Lustigerweise, das erste Buch, da geht es ja auch darum. Die Hauptfigur ist eigentlich jemand, der für eine Organisation arbeitet, die Untersuchungen durchführt im Bereich Umwelt. Mhm. Und sie hat da eigentlich den Auftrag, irgendwelche Proben an einen See zu bringen und Bodenproben zu nehmen, weil irgend, weil irgendein Kraftwerk oder so gebaut werden soll. Und sie wird dorthin geschickt und so beginnt das eigentlich, die Sache mit dem Parallel-Paralleluniversum, Parallelerde, ja, aber dies auch sozusagen in der Umwelt. Forschung, sage ich jetzt einmal,
0: tätig. Na gut, um die, die Problematik, die habe ich irgendwie mehr oder weniger bewusst vermieden. Ich beschreibe ja auch nicht die Erde genau, aber es kommen immer wieder so, egal wo es jetzt spielt, es kommen immer so wieder so Seitenhiebe, dass man weiß, ja, was da draußen jetzt los ist, wie hoch die Wolkengrotter sind, dass die das Wasser da dreimal gefüttert schon kriegt, weil die Normalsterblichen, die können das sich nicht mehr leisten, die müssen halt mit dem Vorlieb nehmen, was noch da ist und so. Also solche Sachen sind natürlich schon irgendwo immer ein gestreut, aber ne, ich als bekennender Pessimist nicht glaube, dass das irgendwie jetzt besser wird, schon gar nicht vor so. Ne.
1: Und auch diese, diese Sachen, die du dann schüttest, ja, so, wie du sagst, das ist ja bei dir immer so Nebensätze, aber trotzdem spielt es eine Rolle, so, ja, die Grüne, die die grüne Umgebung, so grün ist sie nicht mehr oder die Ozeane so blau, so blau sind sie nicht mehr. Also irgendwo spielt schon eine Rolle. Also komischerweise es.
0: Nein, ich wollte ja das eigentlich ganz bewusst irgendwie also nebenbei so anklingen lassen, dass das jetzt nicht so mit eben nicht mit Umweltaktivistin und waser nicht was, sondern dass das eher so.
1: Umweltaktivistin ist die Hauptfigur bei äh, der Quantum Serie oder bei der Nechosophologie auch nicht. Sie, mhm. ab, sie ist Ärztin okay. und Chemikerin, Umweltchemikerin. Und sie arbeitet halt für eine, für eine Firma, die halt Untersuchungen durchführt, mhm. wo sie dann eben den Leuten, die um den Erhalt der Natur oder Naturreservate bemüht sind, halt die Fakten liefern. Ja, also sie ist eher für den technischen Bereich, für das Untersuchen zuständig. Sie macht die ganze Wissenschaftsseite, um dann eben den Leuten zu sagen, okay, es ist vielleicht jetzt nicht notwendig, dass man da ein Kraftwerk einbauen, die Daten liefert oder welche Auswirkungen hat jetzt diese Fabrik, die man da hingestellt haben, auf die Umgebung, auf die Umwelt. Also das ist eher, also jetzt nicht Umweltaktivistin per se, sondern sie ist halt für eine Organisation im tätig, die halt die Wissenschaft dahinter liefert. Warum das halt jetzt vielleicht nicht so eine geschickte Idee ist, da mitten in den Dschungel, weiß ich nicht... Ja. Kraftwerk gar nicht zu bauen oder ich weiß es nicht. Nein, es, spielt dann, es spielt dann insofern eine Rolle, nämlich auch. Also ihre zweite Profession, die Medizin, spielt dann eine, eine interessante Rolle, als sie in diesem Paralleluniversum auf dieser Parallelerde landet. Wo es dann geht, so quasi um genetisch veränderte Viren als Biowaffe die eingesetzt worden ist zum Beispiel, also das ist ja auch etwas womit auf der Erde zu so tun wir schon zu tun hatten, also was weiß ich Bio-Waffen Bio ja, ja.
0: wo du nicht weißt, wer überall solche Dings liegen hat, in irgendwelche hoch Sicherheitsabteilungen irgendwo unter der Erde und was passiert, wenn das einmal einer hackt, wenn da mal einer reinkommt oder die Dinger freigesetzt werden, aus Versehen oder absichtlich jetzt, oder?
1: Ja, und was mich interessieren würde, ist jetzt, von deiner Seite planst du jetzt oder hast du noch einen zweiten Science-Fiction-Roman geschrieben oder planst du einen in naher Zukunft oder eher eher
0: nicht? Naja, ich habe eigentlich, also eigentlich habe ich schon einen geschrieben, muss ich sagen. Aber er ist, ja, das Problem ist, ich habe den über einen Zeitraum von keine Ahnung, fünf, sechs Jahren oder was immer wieder mit, mit zig Unterbrechungen geschrieben und Jetzt ist es dann irgendwie so Kummer, dass die Story in sich nicht wirklich konsistent ist. Also, ich habe schon Leser, nein, ich habe schon im gehabt, der das, der das schon gelesen hat, ich meine, das erste Mal das Manuskript gelesen und ich meine, ich habe es bis zur Tisch schon einige Male überarbeitet, weil ich glaube, da kriegt die Konsistenz noch hier und ja, ich war dann selber auch nicht so zufrieden damit. Aber die ersten 80 oder 90 Seiten, die da auf der Erde spülen, an drei verschiedene Orte, wo seltsame Sachen passieren, das ist vielleicht ein bisschen so, wie, wie es, du sagst, mit der Spannung, es, es passiert was, und dann springst du aber zum nächsten Ort, wo wieder was passiert, und du erfährst eigentlich einmal überhaupt nicht, was Sache ist. Ne? Und ich habe das dann so doch gehabt, dass das eigentlich irgendwie so eine Zeitreisegeschichte ist oder eine Raumzeitreisegeschichte, dass da Außerirdische, die daran eine eine IRPS genannt, eben eine Raumzeitbrücke, ne? dass sie damit Verbindungen durch das Raumzeitkontinuum eben über Lichtjahre oder Tausende von Lichtjahre eben auf den, wie man was durch den Umweg oder wie man sagen will, durch einen Wurmlauf. Das heißt, was tausend Lichtjahre ist oder was, machst zwar schriert und du bist mhm. da sozusagen an die Brücke steht. Und dass dann irgendwie da dann die Außerirdischen auf die Erde kommen, und, aber das ist dann irgendwie nicht so. Der ganze Aufgang, aber ich sagen mal, bei den Außerirdischen habe ich auch, ja, da bin ich so so eingefallen, da habe ich an, an, auf der Universität, wo die das entwickeln, quasi die Brücke. Da gibt es halt dort an Einheimischen, sage ich jetzt einmal, weil Mensch war irgendwie bei den Außerirdischen, weiß ich nicht. Und dann gibt es einen synthetischen dort. Es ist der Universitätsdozent. Und in den habe ich mir wirklich man muss jetzt irgendwie sagen, in den habe ich mich so verliebt, das ist so ein Wahnsinnscharakter und hat den seine Dialoge und der probiert halt auch als Synthetischer immer, ja, ich weiß, das hat es vorher schon gegeben in Filmen und Fernsehen und auch in Büchern wahrscheinlich, der probiert halt jetzt auch immer sich den wie gesagt, menschlich passt wieder nicht. Bei Außerirdischen, aber der probiert halt auch immer menschlicher zu sein. Und dann, dann macht er immer so Verhaltensdings und dann legt er immer seine so Stirn in Falten, obwohl sie dort gar keine Falten bilden. Und dann, dann macht er wieder so, hm", wie wenn er Nachdenkende dabei. Dabei braucht er ja nicht nachdenken, weil das alles ja so schnell abbrennt in seinem künstlichen Gehirn. Und das ist halt auch, wenn er von Humor auch schon gesprochen haben, das, das habe ich dann, ich weiß nicht, ob es andere ja andere auch lustig findet, aber das finde ich dann auch immer so witzig, ja, die Dinge, wenn der Künstliche dann immer so tut. Und, und der andere, der bei ihm gerade das Doktorat macht, der stößt dann immer so in Übung eine und sagt, was soll das jetzt, du machst mir schon wieder nach oder lass den Quatsch. <lacht> und ja, und den Charakter, ja wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das fortführen beziehungsweise wie ich die Geschichte mache, ich würde dann irgendwie anders weiterführen, als ich es bisher gedacht habe, Aber an dem Charakter hängen schon sicher, muss ich sagen. Und ein paar andere auch, ja.
1: ja. Und wenn du den Charakter irgendwo anders einbaust, den Charakter behältst?
0: Ja, eh. Im Zweifelsfall, wenn die ich ich Schiene immer weiter verfolgt, bleibt mir nichts anderes über, als dass ich den nur einbaue. Aber den, nein, ich weiß nicht, den finde ich wirklich gelungen.
1: Und die Frau von Silkowski, was mich interessieren wird, weil ich, die habe ich wirklich gut gefunden und es war total lässig zu lesen. nämlich.
0: Ja, hat mich gefreut, dass du nicht auf einen Film wartest. Ja. <lacht> weil nachdem ich kein amerikanischer Autor bin, wird es wahrscheinlich nicht, mit dem österreichischen Filmbudget, wahrscheinlich
1: nicht gleich. Auf. Ja, aber weil du, weil du das sagst, Film, ich könnte ich mir schon vorstellen, das als Film. Also ich
0: habe es als Film gesehen, muss ich ja. sagen. Wie zum Beispiel die erste Szene geschrieben habe, die am Mond spült, mhm. wo sie da steht bei dem Fenster und schaut aus in das Grau der Mondlandschaft und drüber nur das Schwarz und dann, ja, okay, ist immer leider wieder ein kleiner Seitenhieb passiert gegen die Architekten, wo sie dann schreibt: Ja, warum um Gottes Willen hat der Architekt, der die Basis geplant hat, warum hat die Innenseiten auch grau sein wird? Aber das habe ich so richtig vor mir gesehen, wo du siehst, bis zum Horizont und ja, aber vielleicht war das auch gut, vielleicht ist er deswegen so gut zum Schreiben gegangen. Keine Ahnung, weil ich das als Film gesehen habe und du schreibst dann eigentlich nicht mehr, wenn das auf was du bist, ne?
1: Und hast du das irgendeinem Verlag angeboten, damals, als du es fertig gehabt hast?
0: Nein, ich habe es damals nicht angeboten und ich habe es eigentlich bis heute nicht angeboten. Ich habe zwar schon wem gefunden, der sich freundlicherweise bereit erklärt, also das Exposé-Korrektur zu lesen und alles, was ich dann den Verlag schicken muss. Aber wie gesagt, ich finde ja keine in Österreich den Ankontakte Kontakt, den Kopf hat, gehabt habe, die hat man da geschickt, weil er auch schön, aber es gibt in Österreich keine Verlage mit Science Fiction, hat man geschrieben, was sind nicht, ohne Ohren oder wie der heißt, so ein kleinen Verlag, glaube ich, der heißt ohne Ohren, aber die suchen halt einmal was Ausgefallenes und ich hat die Frau von Tsiolkowski eigentlich als, ich weiß nicht, wie sagt man, sagt man, Hard Science Fiction oder was, irgendwas, was in der nächsten Zukunft wirklich passieren könnte oder Realität werden könnte, weil es ist jetzt keine Space Opera, wo ja. 25 Millionen äh, Bewohnte Welten eine Rolle spielen, die ja. intergalaktischen Handel miteinander treiben und sowas. Also es ist schon eher so eine, wie gesagt, so eine Hard-Science-Fiction-Geschichte und ja, eine Verlage, die wieder was Besonderes suchen. Obwohl der Andi wir schreibt ja auch eher so der Marsianer zum Beispiel, und jetzt hat er eins geschrieben, ich weiß gar nicht, wie das letzte Kasten hat, da eins geschrieben, was am Mond spielt, habe ich wirklich großartig gefunden. Eigentlich beide. Wobei der Masi an. na, es war das zweite auch sehr spannend. Ich habe das zweite auch sehr spannend gefunden. Und das ist eigentlich auch was, wo ich sage, der erklärt eigentlich das meiste mit Naturwissenschaften, Physik, Chemie, sonst irgendwas, was da passiert, was da rennt. Und ja, ist, ist jetzt auch nicht so abgehoben. Ne? Ist auch eher so ein HDSF, der die sagen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil als ich eben mit der Sarah über die Trilogie da geredet habe, und ich habe dich auch erwähnt, hat sie mich gefragt, eben, ob du hart Science-Fiction schreibst und liest oder eher so in Richtung Fantasy und so gehst. So, genau, na, schon, schon richtig die Wissenschaftsseite. Und das ist auch zum Beispiel das, was ihr sie am Herzen liegt, weil sie ist ja vom Beruf her Wissenschaftlerin mhm. und das ist ja schon ein Anliegen in ihren Büchern, in ihrer Trilogie, dass die, dass die Wissenschafts- Aspekte nicht zu kurz kommen. Ich meine, Konflikte, die geschildert werden oder äh, romantische Beziehungen, die geschildert werden, die aber jetzt auch nicht äh, ausgebreitet werden. Ich meine, schon ausgebreitet, aber, aber es ist trotzdem für sie wichtig, dass die, dass die Wissenschaft einen hohen Stellenwert hat in ihren Büchern.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich richtig erinnere, hat sie das gesagt in dem Interview, was du mit ihr geführt hast, dass sie gesagt hat, sie will jetzt nicht die wissenschaftliche Seiten zurücknehmen, weil damit jetzt ja eigentlich ihr Wissenschaftlerin als Todel als hinstellen, quasi nur, ja. dass man das auf so ein einfaches Niveau dann bringt. Dass ja. die, also sie war das. Mhm. Selbst wenn mir das beeindruckt hat, ich habe jetzt gedacht, ich habe das in Ö1 Das finde ich aber toll, weil genau so ist es ja eigentlich sein. Und vor allem, wenn man schreiben kann oder ich sage mal jeder, der, okay, bin wieder mal gemein, jeder, der wann schon studiert hat, was gelernt hat, der muss erklären, dass er komplexe Sachverhalte einfach darstellen kann. Und das ist, das lernst du auf einer Technik zum Beispiel sofort, weil das ist die Dings, dass du das einfach kannst. Und ich denke mir, die guten Leute kennen das alle. Ne? Stephen Hawking hat das kennen. Darum hat er die kurze Geschichte der Zeit, die er geschrieben hat. Das war ein Bestseller weltweit, was mir erinnern kann. Ne? Und, und, und nur die Spezialisten, die nicht wissen, was sagen, wenn wir, uh, Entschuldigung, jetzt, nein, darf man jetzt gar nicht laut sagen, irgendwelche gewisse Philosophen, die da immer irgendwelche Bücher schreiben, aber ne? sonst verklagt nur das Slototeig, weil ne? ich da seinen Namen erwähne, ne? die der Fremdwörter nehmen für die äh, vier landläufige Fachbegriffe war und der aber nur so schreibt, dann denke ich, mir, ja, dann schreibst du das so, dass deine Fachwelt versteht, aber dann dann es das Buch, weil das ist dann kein Bestseller, wenn es keiner versteht. Oder stellen sie dann nur ins Wohnzimmer, dass man es besucht und so, oh, der hat drin Lotterteig drinsteht oder zwar nicht gelesen, weil verstanden hätte dann eh nicht. Aber na, aber ich denke mir, in der Technik geht das so. Du kannst das immer weiter überbrechen. Obwohl ich sagen muss, ich bin ich glaube eigentlich, ich kann das gut. Komplexe Sachverhalte, einfach darzustellen. Obwohl bei meinem Schwiegervater damals bin ich kläglich gescheitert, nur er hat damals einfach nicht verstanden, dass ich was mache, was mit Software zu tun hat. Und er das Software, ich habe mir dann immer erklärt, ja, das sind Computerprogramme, die werden geschrieben für, für gewisse Abläufe, um, um irgendwas automatisiert quasi abarbeiten zu können oder so, aber das, ich glaube, hat man mit dem Wort Computerprogramm schon ein Ding, gut, hat zum Computer eigentlich auch keine Dinge gehabt, ne? Aber ja, ich glaube, ein gewisses Grundwissen, glaube ich, muss schon voraussetzen, dass, dass du irgendwas erklären kannst. Ne? Aber, aber sonst. Ja, was mir auch mal genau angesprochen hat, Tsiolkowski, weil ich schreibe es ja mit Ts. In Deutschen schreibst du das ja angeblich mit Z. Ts ist die internationale Schreibweise, glaube ich, wie es auch die Amerikaner schreiben. Und so viel was die Deutschen, schreiben es regulär mit Z. Aber mir hat das Ts eigentlich auch, auch mehr gefallen, muss so. sagen. Und Tsiolkovsky, ja, ich habe es natürlich wegen einem Krater auf der Fahrseite so benannt, aber wie hat er Kassen Konstantin Eduardowitsch, Tsiolkovsky, glaube ich, hat er Kassen, der russische Mathematiker. Und ich glaube, die Raketengleichung oder, oder irgend sowas total wichtiges für die Raumfahrt, bin mir nicht sicher, ob es die Raketengleichung war, irgend sowas geht auf ihn zurück. Ja.
1: Naja, wie gesagt, also die Wissenschaft soll schon ihren Raum haben, weil das ist ja auch das, was was Science, was in Science Fiction drinnen steht. Science.
0: Nicht nur Fiction, sondern auch Science. Ja, aber sonst was Fiction und Fantasy.
1: Eben, eben.
0: Aber ich sagen muss, das stört mir dann auch nicht so, ich habe selber schon Bircheln gelesen, wo, wo die so in Richtung Fantasy gehen und, so, und das hat auch, wie gesagt, das Wichtige ist dann nur, finde ich jetzt, als Autor, dass die, dass die Welt konsistent ist, ne? du kannst fantasymäßig machen, was du willst, Es muss nur konsistent sein, ne? und wenn jetzt wieder so eine Situation kommt, musst du das gleich verhalten.
1: ja, ja nein, ist schon ja klar, aber wie gesagt, auch, auch bei der, wir haben ja schon mal darüber geredet, das ist manchmal ein schmaler Grad, nicht? wo, ist, wo ja. ist es noch Science Fiction, wo ist es Fantasy? Ja, und wie gesagt, der Sarah war es halt wichtig, dass es wirklich auch die Hard Facts drinnen sind, weil wie gesagt, das ist ja heute halt eine Herzensangelegenheit. Ich ja, freue mich schon, wenn ich das Buch vor ihr lese. Ja, also ich finde es gut, also das erste war, war spannend. Ich bin schon gespannt auf das zweite und das dritte kommt jetzt im November raus, wo es halt noch mehr auch um Konzepte, wissenschaftliche Konzepte geht, die jetzt äh, aktuell diskutiert werden. Das spricht sie ja auch an, weil Parallelwelten sind ja jetzt im Moment oder Paralleluniversen sind ja offensichtlich in der Wissenschaft im Moment das große Thema. Echt? Laut also sie hat auch hinten im, im ersten Teil, hat sie auch so eine Art Leseliste zum Weiterlesen, wen sie interessiert, worauf sie sich da bezieht oder wo sie Anleihen nimmt, jetzt vom, vom Wissenschaftlichen her, für ihre Erklärungen, was da jetzt passiert und wie die Hauptfigur da halt in, diese Parallel, in dieses Paralleluniversum. Mhm. Stolpert, mehr oder weniger, weil sie merkt ja nicht gleich, dass sie in einer Parallelwelt ist. Vom
0: Emotionalen her kann ich mir es natürlich vorstellen, weil es ist klar, dass sie jeder nach einer heilen Parallelwelt sehen. Dass man sie nach einer Parallelwelt sehen, die vielleicht besser heiler oder was nicht ist, weil man die eigene, das eigene Universum gerade aufhacken wie die Großen. Ne?
1: Lustigerweise ist es ja in der Parallelwelt keine
0: heile Welt. Ja, aber wie gesagt, in dem Fall.
1: In dem Fall nicht. Ich meine, es ist jetzt nicht das totale Chaos und es ist furchtbar und es äh, ist schrecklich, aber es ist jetzt nicht alles gut, das nicht.
0: Nein, ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf das Buch. Hast du eigentlich schon Drohbriefe an Ihren Verlag geschrieben, dass der dritte da jetzt endlich rauskommt?
1: Nein, es ist eh schon, es ist auf der, auf der Homepage schon angekündigt im November. Jetzt irgendwann im November, sie hat es auch gesagt, als wir gesprochen haben. Also ich warte schon drauf und ich bin schon sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht um die Haupt, um die zwei Hauptcharaktere. Ja, also wieder eine Folge zu Science-Fiction, aber ich bin sicher, da wird es noch einige mehr geben, weil Science-Fiction ist, glaube ich, für uns beide ein interessantes Thema. Ich bin jetzt nicht so der Science, immer, immer Science-Fiction-Leser, ich schaue es mir gerne an, vor allem.
0: Naja, immerhin lest du jetzt da Trilogie, jetzt hast du meins gelesen, jetzt liest du wieder Trilogie, also...
1: Also, ganz so, ganz so ding ist es nicht, wobei natürlich ist Dark Materials, dies, das ich mit sehr großem Vergnügen gelesen habe, ja eher auch in die Fantasy, Science Fiction Fantasy gehört. Das eignet sich für eine eigene Episode, die sollten wir im Auge behalten. Genau. Eine dritte Episode zu Science Fiction, das unterschätzte Genre. So machen wir das. das ganz genau. Die Buchempfehlungen zu dieser Episode. Harald Müllner, die Frau von Zilkowski und von sie, Efallo, die Nexus-Trilogie.
0: Gut, liebe Hörer und Hörerinnen, das war's wieder einmal. Wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Willkommen bei Bookklavers Companion
1: Auf sind Bis zum nächsten Mal auch von mir.